0: 呃，一燃一刻的朋友们，今天我们请到两位重磅嘉宾。呃，首先是这个特斯拉阵营的这个著名特吹小特叔叔嗯，啊，然后是这个比亚迪阵营的著名的这个迪粉啊，这个一路向北。问小特一个关于特斯拉的尖锐问题啊，就是其实特斯拉大概在五年前、十年前在中国的形象是绝对的科技先锋，嗯嗯啊。我到现在都还记得，呃，一五一六年我刚在知乎上开始大量的撰写特斯拉的文章，以及在北京的清华见到马斯克，以及他们在同一年把那个 Model S 的第一个版本的 V 七点零有 Autopilot 那个版本，给我在上海试驾的时候，就是心里的那种空前的激动。那时候我真心相信马斯克说三年后，纽约到洛杉矶。Hands off, man's off 啊！这个这个你，你你可以这个全自动驾驶。我当时真心相信这件事情有可能是不是吹牛。但是时至今日，特斯拉的智能在中国现在还有竞争力吗？目前来说，它的智能其实没有什么竞争力。对，但是但是它的人设依然停留，因为它前十年做得很好。所以我采访到很多普通的消费者，我发现普通的消费者他们这种 brand image 这种品牌标签依然还打得牢牢的。就是谈特斯拉就是科技，谈未来那只有服务，啊，那这没毛病，未来确实确实服务。对，就是未来的服务和高端属性是被很好的认知的。但谈特斯拉就有科技，但我就想问，特斯拉现在这个车里有什么科技
1: ？我们理解的科技是什么？那如果说你只是关联到这个自动的驾驶，嗯、那其实在国内的就是第一感知，就是这什么叫第一感知？就是你呃作为一个试试驾的时候，或者说你作为一个车评人去第一去去试这个东西的时候，你是感觉差异不大。但是当你真的作为一个使用者去用的时候，你会发现差异还是挺大的。就最简的那种 A P 的能力，其实差异还是还是蛮大的。它的这个领先，其实对于比如说你去去测试它，或者你去呃做这种第一的感官的时候，比如说过大弯道啊，或者说过过这种无限的路段啊，其实是是可是 O、OK、K 的，大家好像都能过。但是你一旦把这个时间维度拉长，你在日常的使用的时候，你就发现。还是特斯拉好用，这个感知很难描述。嗯、但目前来说，特斯拉给我的和其他的车的辅助驾驶给我的差异，就是就是在这个地方。你比如我用理想 L 9的这个 N 那个 N O A 的时候，我还是会对它的一些，比如说功能的这个设计和功能点的设计，以及一些这个车道的这个保持能力，还是觉得嗯不错，牛逼。但是实际上我在用特斯拉的时候，我的信任感会更强。那这种信任感是怎么造成的？不太
2: 清楚。但是
1: 这是给我的实际感受
2: 。向、嗯、北同意他说的吗？没有发言权，我们比亚迪车主不配谈智能驾驶辅助。这其实你可以看到很
1: 多点，就是就是为什么车主他的感知还是还是觉得这个车就是，即便我我开了很多，但是我还是觉得特斯拉的很多功能，你说这个东西叫不叫科学，它其实叫，就是它
0: 的产品上面，它就是做的细节做的做的非常的好。这里面有一个很大的问题是，现在在网上聊车的人大多数是 KOL， 或者是关注 KOL 的爱好者。爱好者对于这种硬件产品、科技硬件产品的学习深度、学习精力投入是很大的。消费者是这样吗？消费,消费者不是正常消费者，不是这样
1: 。我就发现，我们每天做内容屁都不是，因为消费者不关注。是啊，他关注都是非常非常底层的问题。第一，特斯拉刹得住吗？啊，这是第一个问题。第二个，你这个电池我用几年了，是不是这个车就报废了呀？嗯。就是这样非常非常浅显的问题，如果完全不，还有人甚至问特斯拉是为什么这个特斯拉有两个刹车踏板。呃，有两个踏板，嗯、呃，不是说都说单踏板吗
2: ？这是真实的问题吗。问题
0: 很呃，用户很多时候你让他主动的去表达他的关切，他的表达能力是有限的。如果我们现在拿十五台智能电动车放在一个用户面前，说实在的，特斯拉几乎是那个学习成本最低的，就是你坐上去二十分钟之后，你已经完全会使用了。但是我们现在有一些新车，特别是中高端的新车，存在这样一种趋势。就是你得把那个牛津字典，嗯，和古汉语词典放在一起，嗯、再带上一台英特尔很多四八六电脑，<多>然后你再花上三天时间，终于能够学会该怎么开。很多级页面嘛。我们想象一下，如果是路虎品牌，嗯，拥有仰望现在发布的这些新技术，嗯，他要开一场首次技术发布会或者品牌发布会，他会怎么开？就是我我我自己我自己是这么这么想这个问题的
1: ，就是比如说我们聊起聊起未来，大家知道说服务对吧？我们聊起理想，大家知道说家庭；我们聊起特斯拉，大家知道说科技；我们聊起比亚迪的时候，你想到的是什么？我觉得是这样啊，想到的是中国。如果是不，我想到是造电池，<笑>我想到的其实是实惠。但是当他去打造仰望的时候，他他习惯了以前的这种这种逻辑，我造出一个物廉价美的好东西，我给你。但仰望不是啊，你不可能是仰望是物廉价美的、啊，所以我是觉得在在这个事情上，他还没有思考清楚，他不知道怎么把自己的好东西，不，它的特点不再是物廉价美的时候，如何去卖给别人。所以我觉得
2: 可能我，我我打断你一下，我觉得是这样的，就是你这个观念其实是存在于比亚迪三年或者五年之前的一个逻辑，但是现在其实并不是这样的。我觉得比亚迪现在的关键词或者说。或者对它标签，呃，性价比，或者说你刚才讲的物美价廉，这个已经绝对不能称之为比亚迪的第一标签了。它应该是在几年前可能确实，尤其是 F 三时代是这样的，但是在现在这个时候，对于性价比可能是排在了第三、第四甚至第五的位置。嗯、第一，我觉得现在比亚迪一直在强调的是技术。我觉得是你不管是它的呃 D M I 刀片电池，还是你现在的亿四方看到的这个四电机，其实比亚迪一直在给外界传导的一个思想是我们是以技术为驱动的一个企业。其实我觉得这个有一个很好的例子，就是现在你买新能源汽车，你走进未来店里，你走进理想，走进小鹏，走进任何店里面，他会看看的是我要感知的是这个这个车的一个使用体验，比如说或者说服务或者怎么样。只有目前在我的观察里面，有且只有比亚迪的一家是用户真的了解这个技术，他不是说他有多懂，至少他知道。比如说你去买比亚迪车的，他一定知道 DM-i。知道 DMP， 一定知道刀片电池，一定知道它的什么，甚至它的意思方，它都是知道的。但是你现在如果去未来的店里面，你说未来有什么技术，消费者说得出来吗？他真的说不出来。但是比亚迪的消费者他是能说出来的。我认为在至少从这点上可以佐证是，呃，比亚迪现在是最不是成功的。他把自己的这个标签已经从一个性价比变成了以技术为驱动。当然，他还是具备一定性价比的企业。嗯。那这个是他不可能说，就是我现在抛弃性价比了，我要做。豪华车我就完全放弃。其实你看仰望的发布会，包括仰望的这个整个的技术探讨，其
1: 实是博主的感知偏差。消费者不会在意这么多东西，消费者在意的东西都是非常直接的价格。呃，就即便是特斯拉的车主，或者即便是小鹏的车主，或者他们其实对这些技术的概念啊，就那么一波在网上声量特别大的人他知道，但其实大部分的百分之可能百分之七十到百分之八十，我不知道、嗯、你说的是啥。我甚至是连这个特斯拉超充有多快我都不知道，我就是觉得、哦、大家都在买啊，好像不错啊，然后一看，哎，好像也可以啊，价格实惠呀，买
0: 没了。那我问一下，那个二零二零年整上车的这个刀片电池和比亚迪过去制造的那些电池，嗯嗯嗯嗯、它技术上
2: ，如果我是个今天不懂车的消费者，嗯嗯、提升了什么呢？我觉得是可能是一种呃总装工艺的问题吧。对，这是工艺，对我有什么意义呢？对他们意义。呃，其实说直白的话，就对消费者来说就是更安全了嘛，成本更低了，就是不会烧了。对，就成本更低了，就成本更低，其实、这个、成本更低的意义是，就是这个成本根据是反馈到消费者身上的，就是降价呗。呃，也不是说降价，就是它定价的逻辑其实、嗯、其实就是要比。普通的其他同级别的车子要便宜，那你还不是实惠了吗？是，但是它绝对已经不是第一个标签了，你能理解吗？你像比亚迪 F 3时代，那性价比便宜，来来来，<笑>还是带了，还是带了。了<笑>就是你这个这个半
1: 天、这个、你还是跟我说实话，对，它其实语语言解决不了的问题，还得靠手
2: ，就是它以前是一定是一个以性价比为第一基准的一个企业，但是你为什么不是不是？我没有说。低性价比
1: ，低性价比这个词是个贬义词，我说的是实惠。其实我是觉得，比亚迪在你说的就，就是换句话来说吧，用你的话来说吧，就是比亚迪其实是用它的技术在提供一个实惠的产品。那核心还是我来这么说，
3: 其实摩托三现在卖的也是个实啊，对对，也
1: 是实惠。对。嗯，因为因为其实商业社会里面什么最重要？成本啊<对>、嗯，你能干掉成本，那电动车干死燃油车，凭什么？它还是成本，就是同样的价钱，我给你的体验
2: 更好。你你认为他给不大？但是咱们现在想，如果咱们反反过来讨讨,讨论这个问题，你觉得现在就比亚迪，他一年卖了一百八十多万左右。如果说你要说、这个、你要说比亚迪的
1: 特点是技术，那<是> OK， 那消费者愿不愿意为这个技术支付溢价？如果不行，那就不是技术，明白这个意思吗？
2: 他<不>技术不一定代表他要支付溢价
1: 技术就是代表消费者愿意为他买单嘛？比如说未来你的服务，消费者是不是愿意支付溢价？很明显愿意，对吧？比如你想你的家庭，你所有的家庭的这些大冰箱这些东西，消费者愿不愿意支付这个溢价？啊，愿意，我需要这些东西，我愿意给他买，对吧？那特斯拉所谓的科技辅助驾驶，特消费者愿不愿意？那目前来说是不愿意的，所以特斯拉免费了，对吧 ？A P 是免费的，那 F S D 在国内呃支付的溢价是相对来说低的，国外还好一点点，国内是低的。那你。小鹏，你的也没有愿意为他的技术买单，所以他卖的不好。那如果比亚迪，如果说
2: 你是消费者愿意为你
1: 的技术买单，我觉得是
2: 是目前来看。那如果咱们咱们假如往后推一下，如果说他当时没有愿意为技术买单，比亚迪是如何从月销三万变到月销二十万的？我插一句，我插一句、嗯、啊，因为我
0: 打电话经常给不同车企的这些资深的产品经理和营销人啊。呃，就比如说我打电话给某个这个南方的大车企，嗯，嗯，就是说我说你们这电车怎么就整不赢比亚迪呢？嗯，你们的混动你们也有，你们怎么就整不赢比亚迪呢？你知道这些人怎么说？这人第一句话就是，比亚迪那一套东西，成本控制的好低啊，我们跟他成本差两万，嗯，我们降不了那个价，嗯，所以导致了最后的结果就是，比如说比亚迪送 DMI，、嗯、你什么价格？比亚迪送 DMI， 至今为止
2: ，同行就没有一个能跟它对标的情景，我认为也是一样嗯。嗯，哎，好，我接着，这,这辆车没有一比一对标的产品。我接着依然这个话说，这个就像你刚才讲的，特斯拉的这个用户体验，或者它这个呃整个体体验感，让你觉得它属于科技。那我就想问，比亚迪的成本控制算不算技术？这这你说到底，它当然算技术，<对>但是不是？咱们想，比亚迪为什么能够有这么好的成本控制？因为它不依赖于供应商。为什么？就是现在你没有任何车企敢于在价格端去挑衅比亚迪的 DMi。根本的原因在于比亚迪的在资源，它的所有东西，比如说它的弗迪电池、弗迪精工、弗迪动力等等，它是完全是自己自己的东西。我自己的东西的话，我采购，当然这个其他部门是要赚钱的，但是我一定会比你市面上所有的事情都更便宜。
1: 那你觉得消费者知道的是技术，还是知道的是便宜？这很简单
2: 嘛，这个问题，不。<音>你就是其其实其实其实你现你你你感觉到反馈出来的是在于，尤其是 D M I 车型，你感觉反馈出来是哦，我的车子就是比你长城的混动要便宜，对吧？这个是你觉得消费者的感知，但其实消费者的感知的背后深层的意义还是在于比亚迪具有这样的。消费者不会想那么多，我是觉得消费者不会想那么多的。消费者看哦不、呃，你不用管消费者是怎么想，但是最终消费者买单，其实比他相当于是就是对于你咱们现在站的这个逻辑是站于,于，我们现在就是在
1: 在看比
2: 亚迪在消费者到底是。实惠还是科技，就是这个问题吧？那我觉得，啊、哦，我觉得科技谈不上，但是技术一定是在车。刚刚啊、我没有说科技，我说这是技术。嗯、技术，技术<对>我觉得技术跟科技不代表是呃共用的，因为技术它可能是很很实用的一个东西，但,但科技它可能是很不会去感知这个东西。就好比说，我举个例子，多少有
1: 多少 Model Y 的车主知道他的这个屁股是一体压住的
2: ，没人 c 这个问题。那如果说咱们假设，如果现在比亚迪的车主他没有在乎到。呃，我不在乎你的技术，我只在乎性价比。那我我请问，领跑为什么卖不过比亚迪？领跑不是国产品牌吗？你刚才说啊，比亚迪卖得好，你第一个提到国产车，国产车只有比亚迪吗？那不止啊，嗯嗯。呃，卖得好有很多很多因素。我们是在说
1: ，它在消费者中最大的那
2: 个形象点就是我为什么要买比亚迪？就是因为我觉得比亚迪现在就是，呃，他习惯了享受这个技术光环给他带来的这种红利。你说的是“习惯”这两个字，我特别认同。嗯嗯。就是他依靠，就是他的王朝海洋依靠的一定的技术，比如说 DMI 或者刀片，但是类似于这样，他有了很高的销量，那他就会觉得我这个东西我要复刻在腾势上，我要复刻在仰望上。他有这这有这种这种这种情况在。这个
0: 作为一个这个算是专业的搞品牌营销的人啊，嗯、我觉得这个这样做有一点点危险，是，因为呃，其实一个月月薪五千的人和月薪五万,万的人和月薪不知道多少万的人。的思维方式是不一样的。然后，如果你要满足这些人，你就是卖不同的东西。这个在百年资本主义中已经验证了。我不觉得我们的人在市场经济中就有完全不同的这个反应。就是，如果这个仰望是要卖八十万、一百万，啊，我有点困惑的是，你觉得向北？你觉得他的竞争对手到底是极致越野的牧马人，还是像奔驰的奢侈的这个越野车大 G？ 还是路虎揽胜，还是东风的那个像
2: 像坦克一样的猛士，民用猛士，就他的对手，你觉得是谁呢？我觉得，在我看来很模糊，就是它可能都是潜在的对手，但是又没有一个特别明确的对手。这个就要看他们是怎么去运营，或者说怎么一定要从
0: 上面四个族群中选一群人，把他的用户全抢过来。你觉得能抢走谁？呃，我觉得能抢走玩越野的人。就是，要如果真
1: 要抢的话，说说这个问题啊，我觉得他是应该要要去打路虎的、这
0: 个、我也觉得，我觉得这个车的机会就是揽胜和大 G， <对>因为你的价格和 size、嗯、和尺寸决定了。这种尺寸，说实在的，我我我我没看到这车实车，但我看那图片，我就感觉特别大。嗯，嗯这么大的车，你真的能够像牧马人一样越野吗？我高度怀疑。牧、嗯嗯、马人越野能力比较强的是那个短轴距的版本、嗯
3: 。越野车想要成功，他抢的绝对不是越野车的量。坦克三百能够成功，不是因为它抢了越野车的量，嗯、它是因为抢了 SUV 的量。嗯，买坦克三百的人只有不到百分之一的人会去越野。嗯，是就是很小众还是？对对，对<是>他需要他需要,他需要给自己，就是我们这么想啊。中国最早的一批 SUV， 我们是怎么称呼它的？我们是称呼它为越野车，嗯、对不对？当时大家很多人买 SUV， 并不是要买一个高坐姿，他是要买一个我要有有一个霸气威猛的这样子形象。嗯、但是这几年的 SUV 就是一个轿车的抬高化，越来越娘炮。对的，现在的 SUV 全部都是 gay， 全部都是拉拉啊。嗯嗯所以说，当坦克三百这样子又有给你越野风的这样子一台车子出来的时候，大家觉得哇，这才是我当年想要的这种感觉。对，所以在说回仰望，我觉得它不一定是会要去和路虎揽胜啊什么的去抢，也不会和途乐啊这种车子去抢，说不定它抢的就是奔驰 GLE、GLS， 啊，宝马 X5、X7 的人。因为他们有可能是需要一个，我需要这个车子的外观看起来非常的不一样，然后我开上这台车子，我就感觉我自己有越野的这种感觉了，可以让我在城市里面有一些这种自由感。我也就是从你们的争论中，我突然间有一个感觉，就是为什么会有这样的争论？其实恰恰证明了汽车行业的复杂性。啊，因为你会发现在任何一个环节，它都有技术的存在。从你讲的那个一体铸造。它有它的技术的存在，哨兵模式对，哨兵就是软件层面也有，硬件层面也有，生产制造层面也有，未来的换电它也是一种技,技术，就服务层面它也会有，所以当你把这些东西都放在一起揉在一起抢的时候，我们会发现有的时候，哎，你在讲这方面的 technology。向北在讲另外一方面的，这也就是为什么你会发现，哎，有好像似乎会有一些争论的这个点在。
0: 我觉得向北一直在讲技术，然后小特在讲的其实本质是 customer benefits， 就是用户感受到什么。嗯、人性首先因为 customer benefits 做出了忠实的选择，而做出了诚实的选择之后，他要找理由。但是有一些 customer benefits 就是用户利益点是不上台面的。不适合用来作为对自己购车选择的理由，所以这个时候他会选择更合适的理由。然后这个时候呢，上台面这个事情是用户与厂商的共谋利益之共同所在，所以厂商的公关部、品牌部和用户在这个时候是结盟的啊。所以这是我对刚才这个事情的这个感受。但是暂时又有一个问题，就是只有极端的信息在网络上能出圈，所以最后我们在网络上看到的绝大多数信息是。极端者言论，啊，然后最后，对，就实际上这个跟真实的消费者是很不一样的。但是真实的消费者最后又反过来受到我们前面说到的一切的沉淀的影响。就比如说我是隔壁老王，我今天要买一个二十万的这个新能源车，我也不懂新能源车，但是随便刷刷汽车家的帖子，刷刷小特社区的帖子，我就感觉特斯拉挺科技，然后比亚迪挺有技术，对吧？然后查一下销量榜单都挺好。自己进店的时候，其实也不是没比较过，但比较过发现摩托三比未来便宜十万，你那个秦比安安便宜三万，买呀！
3: 我们现在生在这个时代也蛮好的，可以选车的时候可以有特斯拉选，可以有比亚迪选，在我看来，这个是中国消费者的一种幸福。嗯、就像我当年听歌的时候，我爱听周杰伦，我也爱听陶喆，我为什么非要去两个里面去挑一个呢？